0: Accueillir un bébé, comme pour toute nouvelle relation, c'est apprendre à le connaître, apprendre à décoder ses pleurs, comprendre ses besoins, créer un lien de communication. Et lorsque c'est un premier enfant, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, dans lequel nous n'avons bien souvent que très peu de notions. Alors il est clair qu'il n'existe aucune règle précise qui expliquerait comment bien accueillir un bébé. La clé est de s'écouter, car vous êtes son parent, et donc la personne l'a mieux placée pour savoir ce qui sera bon pour lui. Alors, face à cette vague d'interrogations, quelques conseils sans jugement font toujours du bien et c'est l'objet de cet épisode. Dans cet épisode, nous recevons Maïlis Panel. Maïlis est passionnée par la petite enfance depuis son plus jeune âge et accompagne aujourd'hui les futurs et jeunes parents dans l'accueil de leur nouveau-né. À travers son compte Instagram Hello Bébé, mais également dans cet épisode, elle nous partage toutes ses bonnes trouvailles, son expérience et de nombreux trucs et astuces pour vivre sereinement le retour à la maison. Bonjour Maëlys. Bonjour Julie. Eh bien merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Avec grand plaisir. Tu es là pour un épisode particulièrement important qui est celui de l'arrivée de bébé, le fameux retour à la maison qui marque surtout le grand saut dans l'inconnu. Et bon, même s'il n'y a pas de mode d'emploi pour l'arrivée d'un bébé, tu es là pour, pour nous partager un condensé de bons conseils pour aider à accompagner les jeunes parents dans ce nouveau rôle qui, il faut l'avouer, peut être parfois stressant. C'est vrai. <rire> Donc, on va, ben, bah va commencer. On va rentrer un peu dans le vif du sujet parce que on va parler des premiers échanges de, bah de la découverte de, de cette nouvelle relation avec bébé, et, et notamment euh, bah de sa manière de s'exprimer, qui est, qui est les pleurs et qui constitue bien souvent un des facteurs de, de, de préoccupation euh, principale des parents. Donc, tu vas un petit peu nous aider à y voir plus clair là-dessus et notamment à apprendre à décoder les pleurs de bébé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, là-dessus euh,
1: bah, Tout d'abord, comme tu le dis, en effet, euh, l'arrivée de bébé, c'est une rencontre. C'est un apprentissage de l'un et de l'autre. Au début, euh, la seule façon de communiquer pour lui, bah, ce sont ses pleurs. Et il faut savoir que derrière chaque pleur se cache un besoin pour lequel le bébé va avoir besoin de notre aide pour le combler. Parce que comme on le sait, à sa naissance, il est complètement dépendant de ses parents et il a besoin d'eux pour survivre, en fait. Donc, euh, le parent, euh, lui, ça peut être compliqué au début de décoder ses pleurs, de comprendre euh, vraiment quels besoins se cachent derrière. Et pour nous aider, il y a deux choses à savoir. Il y a, par exemple, l'outil qui s'appelle le langage Duncan, qui part du principe que tous les bébés du monde partagent un langage universel, dans le sens où chaque besoin de bébé est exprimé par un son euh, qui va être le même pour tous les bébés du monde, pour la faim, pour un inconfort, un besoin de contact ou un besoin de calme, euh, un sentiment de peur ou un besoin de dormir. Et si on arrive à déceler en fait euh, ces petits sons avant même que bébé euh, se mette à pleurer, on peut combler son besoin et éviter les pleurs. Mais ça, au début, c'est un peu compliqué à faire parce que c'est n'est qu'au bout de quelques semaines que les pleurs vont vraiment commencer à se différencier. Mais c'est un outil qui peut être intéressant à, à observer, à utiliser pour observer le bébé et mieux appréhender par la suite ce qui va se passer. Et sinon, il y a aussi du coup, les six pleurs différents. Il y a six pleurs différents qui correspondent pareil aux, aux besoins que je viens de citer. Et ces, et ces pleurs vont se différencier, comme je le disais, du coup, au fur et à mesure que le temps va passer, ce sera de plus en plus facile pour les parents de comprendre exactement quel est le besoin qui se cache derrière ce son ou ce pleur, de manière à répondre de manière plus euh, rapide et plus adéquate euh, pour l'enfant et l'apaiser plus rapidement.
0: Ok, donc ça voudrait dire que selon le, le besoin, le, le son, en fait, va être différent C'est ça. D'accord, ok. Et ça, tu appelles ça le langage Duncan C'est ça. Ok, donc c'est une méthode qui, qui s'apprend, que, sous quelle forme ça, ça se présente
1: Alors, euh, je ne vais pas faire les bruits <rire> que ça, à, auxquels ça correspond, mais on peut faire une petite recherche, euh, j'en parle aussi d'ailleurs euh, sur mon blog, mais on peut faire une petite recherche, et en fait c'est écrit par exemple, ça va être « yo » des petits bruits comme ça, qui okay. en fait ça, après c'est à nous de bien observer, de bien écouter son enfant, et il y a aussi le, le les sons s'associent à des à un langage non verbal par exemple en même temps qu'il va faire un bruit euh, qui correspond à la fin par exemple on va remarquer qu'il commence à beaucoup saliver et à porter ses mains à la bouche oui donc euh, c'est vraiment de l'observation et ça ça prend un petit peu de temps euh, pour réussir à, à, à tout différencier Bien sûr. Mais ce qui est sûr, et ça, je pense que c'est ça qui est important de
0: retenir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où un bébé pleure, c'est qu'il a un besoin.
1: Un bébé ne pleure pas, euh, pour, par exemple, par caprice. Exactement. De toute façon, un enfant ne peut pas faire de caprice. Euh, le terme caprice, euh, c'est un peu euh, erroné, parce que en réalité, il s'agit de tempête émotionnelle. Euh, le cerveau du, du bébé est immature euh, jusqu'à à peu près ses cinq ans. Et euh, il ne peut pas gérer ses émotions et en plus, il ne peut pas répondre tout seul à ses besoins. Donc forcément, quand il pleure, en effet, c'est qu'il qu a besoin de traite pour quelque chose.
0: Bien sûr. Bien sûr. Mais effectivement, c'est normal au début de voilà d'être déboussolé, de pas forcément euh, pouvoir gérer ça, mais voilà de se de se dire que qu'un besoin a a besoin d'être comblé. Bon, ben ça peut déjà aider. Et justement, il y a des parents qui vont dire ben voilà, moi j'ai l'impression que qu'il a qu'il a mangé, qu'il est propre, euh, qu'il vient de dormir euh, et il pleure il pleure encore. Alors dans ces dans ces cas-là, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut être selon toi?
1: Alors, il y a deux types de pleurs un petit peu plus spécifiques, euh, en effet, qui peuvent apparaître alors que tous les besoins de bébé sont comblés. Euh, par exemple, il bah, va y avoir les pleurs de décharge, qui sont des pleurs qui apparaissent euh, à des, dès, le, dès les premiers jours euh, de, de bébé et qui euh, peuvent durer entre 10 minutes et 3 heures. Et euh, alors que, que tous ces besoins sont comblés et qu'il n'a aucune douleur ou maladie, et euh, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui a réussi à démontrer pourquoi est-ce que ces pleurs de décharge existent, mais euh, ils sont communs à tous les bébés. Et pour apaiser euh, ce gros chagrin, puisqu'au final, euh, on peut associer ça à un gros chagrin, comme ce n'est ni une douleur, ni une maladie, ni un besoin qui a besoin d'être comblé, euh, On peut utiliser euh, le massage, le portage, le pot à pot pour favoriser la co ou encore la succion parce que euh, les bébés, les nouveaux-nés ont un très fort besoin de succion et euh, ça, euh, ça permet de diffuser des endorphines dans tout le corps et de l'apaiser euh, plus facilement. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce que les pleurs de décharge soient un petit peu euh, déstabilisants et euh, fatigant psychologiquement, parce qu'un parent, euh, bah, il n'aime pas voir son bébé pleurer, et puis aussi peut être très fatigué, puisqu'on est un peu. Euh, on, a, on a un enfant qui ne fait pas ses nuits à, à proprement parler. De toute ah, façon, ouais. aucun enfant ne peut faire ses nuits, enfin, un bébé ne peut pas faire ses nuits. Mais euh, il, faut, il faut en fait être patient et ne pas hésiter à passer le relais à l'autre parent ou à une personne de confiance, euh, parce que c'est vrai que ça peut durer longtemps.
0: Ouais, donc ces pleurs de décharge, finalement, c'est plus des pleurs liées, là, pour le coup, aux émotions. Quoi.
1: Mmh, oui. oui et non, parce qu'il y a certaines études, quand même, qui disent que ce serait peut-être dû à l'installation euh, du cycle circadien. Enfin, mmh, Le cycle circadien, c'est au niveau du rythme jour-nuit. Ouais. Euh, on ne sait pas vraiment si c'est les émotions, si c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans son corps, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ce n'est pas une douleur, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un besoin. Il a juste besoin des bras euh, pour s'apaiser, pour en fait. Et euh, du coup, ensuite, un en autre pleur un petit peu plus euh, spécifique et qu'on peut anticiper, parce qu'il concerne euh, généralement euh, beaucoup de, de bébés, si ce n'est tous, ce sont les pleurs liées au colique du nourrisson. Euh, encore une fois, tous les besoins de bébé vont être euh, comblés. Il a dormi, il a mangé, sa couche est propre. Il ne semble pas... Euh, avoir besoin spécifiquement de, 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 de contact en soi, mais on va constater des symptômes comme ceux. Euh, je reprends. On va constater, par exemple, qu'il devient tout rouge, qu'il se raidit, qu'il pleure intensément, qu'il arque son dos, il ramène ses jambes vers son abdomen. Et ça, ce sont des symptômes d'une crise de colique. Ici, euh, on met la faute sur l'immaturité du tube digestif de bébé qui souffre à ce moment-là de, de, de crampes assez fortes. Et pour le soulager, on peut utiliser les mêmes astuces que pour les pleurs de décharge, donc le portage, le pot à pot, la suction, le massage, la bouillotte spéciale bébé que l'on peut placer sur son ventre, un peu comme pour les douleurs dues aux menstruations. Et euh, il y a aussi l'homéopathique qu'on peut utiliser, de bien demander à son pharmacien euh, avant de, de, de le faire ou même à son pédiatre. Mmh. Mais ça peut aussi vraiment aider et euh, vraiment la chaleur, le pot à pot ou bien porter son enfant en mettant son ventre euh, bien contre nous, ça peut aider vraiment à soulager à l'enfant.
0: Soulager ok, c'est colique, donc bon, c'est lié du coup à la digestion et c'est c'est sûr tous les bébés en, en, en souffrent ou euh, est-ce que ça dépend aussi de justement de si le bébé est allaité ou pas euh, Est-ce que ça dépend de la position dans laquelle il est nourri
1: ou est-ce que c'est vraiment euh, commun, à, à Alors, que euh, même, euh, commun à tous les nourrissons Alors je pense que c'est quand même commun à tous les nourrissons, mais en effet il y a aussi euh, plusieurs autres facteurs que ceux que j'ai cités qui peuvent euh, amener à ces crises de coliques. Euh, en effet, la position dans laquelle on va nourrir bébé, que ce soit pendant l'allaitement au sein ou au biberon, va être importante. Euh, par exemple, il y a euh, la technique de paste feeding, ouais. qui permet euh, d'éviter euh, que le bébé ingurgite trop d'air, trop puisque au final, les coliques, c'est beaucoup de gaz qui s'accumulent dans le ventre et qui font très mal euh, à bébé. Ok. Et il y a tout plein d'autres astuces que l'on peut mettre en place pour éviter que ce soit des crampes qui durent trop longtemps ou qui soient trop fortes. Il y a aussi le fait de, de prendre les jambes de bébé et de les ramener sur son ventre, faire le vélo des petits cercles ouais. pour l'aider à évacuer les gaz. Et,
0: euh, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui dure. Enfin, J'imagine qu'au bout de le, voilà l'estomac devient mature et, et donc euh, ces crises s'espacent se, de plus en plus euh, C'est euh, environ dans quelle
1: tranche d'âge tu dirais que ces crises sont les plus importantes Alors elles apparaissent généralement vers dix jours de vie et disparaissent à peu près vers les trois mois, mais ça dépend vraiment des enfants. Oui, bien sûr. Oui. Parce que chaque enfant euh, est unique, donc euh, voilà. Mais en général, vers les trois mois de l'enfant, les coliques euh, disparaissent. Un
0: grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme « Le parent parfait n'existe pas », le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.